0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二一年十月二十九号，星期五。好，这个礼拜呢，七号就出现在快乐的星期一
0: ，大家都期待你出现啊
1: 啊！以及绝望的星期五<笑>啊，星期五为何绝望呢？我想说，试图翻转大家对于日期的想象。好<笑>、啊、好，那周末也快到了，祝福先预祝各位这个身体健康啊，平安如意
0: 。之后用你的照片来做长辈图好了，
1: <笑>不要吧，我的照片
0: 一生平安<笑>、啊。这
1: 个周末是万圣节
0: 哦，对对，我都忘了
1: 。啊、好，那我们最后再来聊。好，那今天29号呢，我们来更新几则重大的新闻。首先，第一条，我们来看一下 ，Facebook 要改名了
0: 。对，就是 Facebook 集团呢，在28号召开线上大会，由创办人祖克博亲口宣布，要把集团名称正式改名为 Meta， 就是 Meta。然后就强调，他们未来将要全力打造以 VR 还有 AR 技术为主轴的虚拟世界元宇宙 （Metaverse）。Met 好，所以大家如果有在 follow 主客博的话，其实应该也可以看到他上传了一张照片。那他身后呢，就是一个大大的 Meta， 就是他换了新公司商标，还有更名后的一个 logo 的照片。从照片里面，你就可以看到脸书的商标已经从原本的那个白色小写的 F， 换成了一个有点类似像无线符号的一个形状，那个就是 Meta 的最新 logo。那简单来讲，就是改名后的 Meta 呢，在未来就会成为脸书的母公司。也就是说，未来脸书呢不会是在代表总体品牌，而是有点像降级，变成跟 Instagram 还有 WhatsApp 这样子并列的一个子品牌。但是呢，祖克伯也有说，这不会呃去改变到公司的内部结构。那现在我们来讲一下这个命名的由来。祖克伯说：“呢，公司会用 Meta 的这个名字是取自于希腊文。那 Meta 在希腊文里面是带有超越 （beyond） 的一个意思。那祖克伯说，他想要专注把脸书转变成一个元宇宙 （metaverse） 的概念。那这个元宇宙其实也是源自于一个科幻小说。那里面是主要说有一个网络世界，然后民众呢可以在虚拟的环境里面以不同的装置来移动，还有沟通。”所以，祖克伯这一次提出的元宇宙也是类似的概念，那有点像是一个虚拟世界。然后，在这个虚拟世界里面，人们可以跟身处在不同空间里面的其他人一起来交流、工作、娱乐、学习，甚至是购物或者是创作等等，就是都可以。它有点变成像是一个呃新生态的环境。所以，祖克博有说，接下来呢，都会以元宇宙而不是 Facebook 为优先经营的一个业务。那当然，因为元宇宙这个概念还很新，也还有很长的一段路要走。但是，祖克博自己也预计说，在未来五年到十年，这个元宇宙就会成为主流。他预计在接下来可能会有十亿的人会加入元宇宙，那当中涉及的一些数位业务很有可能是会高达数千亿美元，也会创造呃好几百万的就业机会。好，那现在外界关注的舆论焦点也在于说，祖克博会突然在这个时候宣布要改名，宣布要 rebranding 来重新塑造这个脸书的品牌，其实是希望可以转移外界的一个焦点。大家近期有关注的话，应该也可以发现，脸书这几周有开始出现很多丑闻嘛。主要是脸书的前员工，也被称为是吹哨人的豪根，他在不久之前就提供大概几千份的文件来指控脸书，像是说脸书明知道演算法对于青少年的身心健康是有害的，那对于民主的运作也是会造成伤害的。但是呢，连说到最后还是以盈利为导向，没有做出太多实质上的改变。那豪根出来讲了这一番话之后，后续呢还有各家媒体陆续发布一系列的调查报道。然后这系列的调查报道叫做的 Facebook Papers。那在里面呢，他们就整理几十名现任还有前任的员工的访谈。然后报道里面也有揭露大量的内部文件，发现说脸书其实是呃不顾仇恨以及煽动性言论的，那就是完全以一个追逐利益为导向，变成在现在的民主社会里面造成非常极化以及撕裂的伤害。所以有了这一系列丑闻爆发之后。祖克博在这个时候改名，在目前绝大多数的美国新闻还有舆论里面都认为说，祖克博除了是要宣布他自己的元宇宙科技发展的愿景之外，其实主要的目的就是希望来跟这些丑闻做一个切割。好，但问题也在于说，就算现在改名了，但是大家真的就会接受吗？因为毕竟我们可能对于脸书的形象、logo 都已经非常深刻了。那 BBC 的记者这边呢，就有分析这个改名可能不是那么容易的。他要举出两个例子，像是第一点，他就说，祖克博虽然强调他要打造的这个元宇宙是一个长期的产品，但关键也在于说，这个元宇宙现在是还不存在的。脸书呢，目前主要获利的主要产品几乎都是来自于脸书还有 Instagram 的广告。所以，祖克伯现在用一个不是公司的主要产品，甚至是还不存在的一个产品，就是 Meta 来命名，好像有点奇怪。那个记者是直接使用 strange 这个词来形容。好，那再来也是这个记者有说，其实呢，很多大型的科技品牌过去也有做过 rebranding， 但是都不是非常成功。那我们可能比较熟知的例子就是 Google， Google 在2015年改名为 Alphabet。但是其实到现在目前为止，我们都不会用 Alphabet 来说 Google， 我们的第一直觉还是是会想到 Google， 所以他就有说，接下来呢 ，Facebook 的这个改名可能不是那么容易，呃，可以被大众马上接受的。好，那以上就是今天关于脸书的新闻，那更多详细的细节呢，大家也可以参考我们的过去24小时
1: 。讲到这元宇宙，嗯，好、哦，如果大家觉得一下子无法想象的话，有一部电影。一级玩家大概就是类似那样的情境。嗯、那大家可能想说，哎，好像听起来跟线上游戏有什么两样？那元宇宙或者这個 m e t a b e r s e 这讲的其中一个比较可以前,前瞻性的那些内容，就是在那虚拟世界里面，你不见得只能做虚拟的事情。比如说你在里面赚钱，嗯、啊，你在里面实际的生活、制产、嗯、投资啊，这种有可能会影响到真实现实世界的这些元素在里面啊。那甚至是比如说观光。哦之类的，所以他才会被认为说，哎、欸，未来还会有很多无限的可能。那好像现实跟虚拟的那个界限越来越模糊了
0: ，是蛮有野心的一个愿景啦。
1: 不过我,我想速,速度应该会蛮快的、哦，嗯，所以大家做好心理准备啊。讲到这样怎么样？对
0: 啊，会怎么
1: 样？我跟你讲啊，看过《骇客任务》吗？该醒了啊！<笑>好，下一集我们来看一下，这个三十号啊，就是 G T N T 要举行了。好，这就是现实，来自现实世界的恐怖的事情啊 ！G7 体这次的会议里面，当然一个很重要的议题是在于气候的问题哦，气候变迁。不过呢，呃，看起来以现阶段来说，似乎呃各国对于气候变迁还有碳排放的限制，其实还是没有一个很标准的共识哦。那先前在转角过去二十小时也有稍微做过联合国的一些警告啊、哦，那。以现阶段来讲，看起来要到二零三零年这个所谓的碳排放限制，嗯，目前看起来不是很有希望。那 G20 这一次里面，可能也会再做一些若干的相关议题讨论，但会不会有一些更具体的共识？目前其实也不是很晓得哦。好，那二三十号会议在意大利的罗马来举行，那其中有一个算是题外话啊，就是中国的主席习近平，呃，理论上他应该要出席。那这一次呢，他是用线上的方式来参加啊，来与会。那先前其实大家也在猜，到底习近平会不会出访？好，那因为中国从二零一九以来都已经没有部长级以上的官员出访，那这一次也不意外，就是习近平不会去参加。但根据中国方面的说法是，是线上参加之外，他还会发表一个所谓的重要演说。好，那这个重要演说内容会有什么？或者是在中国内部里面做什么样的表态啊？那目前也还不得而知。那有趣的是，其实其他外媒也会在做一些猜测啊，比如说那中国什么时候才会有这种领导人出访？那目前还不晓得。那像法国的世界报啊，那他也做了一些呃评论讨论，是说哎，觉得中国的这样子的做法啊，一直没有一个。这种高层级领导人直接的对外来接触会面，实体的会面，好像有点把自己封锁在中国这个区域里面，好，那比较不跟外界有一些比较实体的互动，好像有点诶、哎、把自己关起来的这种感觉哦。那这个是法国《世界报》的一些评论。好，那之中有一些脉络，我觉得可以大家可以观察一下。应该到二零二二年二十大，二零二零年的这个时候。差不多就是下半年的时候那就是攸关到习近平政权的延续与否的这个二十大，可能到那之前，应该都不会有什么太大的所谓高层级访问了。啊，好那有另一个说法，也是在那之前，应该中国不会有太剧烈的外交行动。啊，那包含到比如说台海局势，包含到对美国。之类的哈，那主要还是在于确保政权的稳定，因为到明年的这个时候，到底习近平的任期理论上已经到顶了，但是到底要不要延续，要找一个说法嘛？啊，找一个说法让他可以延续他的任期，那二十大会是一个关键。好，那这个是关于 G20， 下一则我们再来看一下日本的选举哦，会在这个星期天十月三十一号就要开始了。好，那也因为三十一号开始，那前一天的这个 G 团体，日本首相岸田文雄其实也不会参加，好、哦，他也只是用线上的方式来与会哦。好，那三十一号的这个选举呢，是二零二一年的日本众议院选举，哦，众院选，那这也是日本的大选了。这一次呢，这个大选的重要性也在于说，这是岸田文雄上任以来的第一次的考验，那当然是。对选民来讲，就是来，呃，有点像审判日啊，哦，来审判一下自民党跟国民党这所谓自公执政党的这个联盟呢，到底信任度到多高啊？所以对于岸田文雄来说是一次挑战。那先前其实有讲过，是从岸田文雄上任以来，然后到解散国会，然后到选举，其实中间的时间很短。啊，那包含到解散国会，然后到选举这个短短的大概两周多一点时间里面，其实对于各地方议员来讲，准备的时间，你选战的那个预热期其实很短，啊，所以大家也在呃七嘴八舌，也在各种猜测哦，说担有的人担心说可能会对选举不利啊，有的人是想说那可不可以就短期决战？所以对岸田文雄来讲，这会是一个呃政治上的豪赌哦，如果。最后，自民党能够继续维持单独过半的话，那当然对于自己的政权延续是有帮助的。但是如果这次选的不漂亮，那很有可能这个岸田文雄会变成是这个任期最短的一次哦。好，那这一次的选举呢，众议院选举总共要选出465个议席哦。好，那这个选举制度呢，是一个人两票，一票你就投给。选举区里面的特定候选人啊，议员票，那另一票呢是所谓的比例代表票，就是我们讲的政党票啊，所以一个人会有投两票。好，那包含比如说首相岸田文雄本人，他也是被选举人之一啊，他因为他也是广岛区的议员，所以呢，首相本人自己也会是要投入这次的选举啊。那通常这种，诶、欸，岸田文雄不太不太可能没选上啊，那这个。就是基本上稳支持是稳固的，好，那像包含之前总裁选里面落选的那几位啊，在现在日本叫他们叫做总裁选败北组、啊，比如说河野太郎啊、小泉进次郎啊、石破茂等人，他们也是要被选举。那这是最近这几天也可以看到他们到处在好几个地方造势啊，或者是这个演说啊、街头演说啊等等。那蛮有趣的是河野太郎的地方人气还是蛮高的，好、啊，先前。上个礼拜吧，看到他在东京的品川区出现。呃，据当地人士的说法，就是很少有自民党的候选人在街头演说，然后还集合到那么多人啊。他们现场说一百多人以上啊。有时候如果你看过那个日本日剧，或者你去日本生活过，看到他们会在那个小车子上面在上面讲话嗯嗯啊，也没什么人理会这样。然后知道他们的一些状况啊。好。那这一次呢，我们稍微讲一下，在日本的选举里面，它有一些呃、哎、数据上面的一些美高、哦。好，比如说我们现在先看目前的内阁支持率，好，还有它的不支持率大概是多少
0: ？岸田文
1: 雄现在内阁支持率是百分之四十八，不支持率是百分之二十七。好，那这个支持度呢，已经比菅义伟好很多了。好，那菅义伟这个先前就是因为他支持度其实一直往下掉哦。啊，然后不支持率一直这个形成一个很剧烈的交叉点。好，我们来算一下它这个趋势是怎么样哦。金一伟在2020年9月的时候，那时候上任的时候呢，支持率是 60%， 这非常之高哦。然后不支持度是 13， 但是呢，从2020年以后一直到今年的9月份，就不断的往下掉哦。那掉到后来，你看它支持度从60掉到30。那不支持度呢？从13增加到50啊，那所以就很忧，当初就是非常忧心这样的状态会导致众院选的选举失败，啊，那才有了后来这个总总裁选呢。好，那虽然现在岸田文雄的这个整体看起来诶、呃、有所起色，不过如果我们比较一下安倍晋三在2019年的状态的话，那其实现阶段的安田文雄也就跟安倍二零一九年的末期的时候是一样的。二零一九年安倍末期的时候是支持率 48%， 不支持是 33%。好，那跟现在的安田文雄其实差不多。所以严格讲起来，他并诶、哎、现阶段的那个并不是非常的引发这个民众普遍的支持哦。那只能说诶、哎、有所起色，跟先前比起来还 OK。那这个也是外界在猜测的，自民党内部的一些诶选举策略，能够尽量压在现阶段这一个还不至于太坏的情况下来推动选举，那一口气把众议权选完之后，那至少还可以维持现在的内阁政权的稳定度哦。那如果虽然现在这个疫情的状况已经缓和许多，但是没有人保证说会不会到了十一月以后。疫情又重新燃烧，他的民怨又更加沸腾，好，所以这也是岸田文雄所做的一次盘算嘛、啊，短期的决战的原因就在这里，就是趁现在还可以选的时候赶快选一选啊，免得到时候夜长梦多，谁知道到了十一月又给你发生什么事情啊，那就完蛋了啊。好，所以这个是目前的一些状况，那外界评估虽然这一次。自民党的整体选情来说，并没有像过去那么的好，没有像安倍那阵那,那几届的选举哦这么的势如破竹啊。可以预估是自民党大概这一次的席次会会是会掉的啊。那只要维持在能够过半啊，然后跟公民党能够继续维持所谓的自公联盟的话，那对于自民党来说，那已经算是一次胜利了啊。那这个是当前的打算。那在野党的部分。诶，在党部分，因为选情一直不是非常的乐观，那之中还有一个原因在于说，普遍的支持度低，那还有就是他们彼此的分裂，不叫不会出现合作的状况啊。那如果能够在党有所整合，那或许会是一次冲击到执政党的一个契机哦。不过现在现阶段看起来好像还没有这种太明显的迹象哦，那就是看看这礼拜天投票以后会怎么样。另一个问题呢，就在于。投票率啊，那昨天我们在转角的 IG 上面其实也跟大家聊过，这这几届的日本选举投票率其实还是都是往下掉的。那虽然年轻人的投票门槛已经下修到18岁就可以投，诶、哎，但是从第一次手头足18岁可以投以来呢，每每一次的选举也是投票率往下掉，所以看起来好像，呃，整体来说热衷度是不高的哦。这个也是大家在盘算的问题。大家也许会想啊，如果年轻人比较不出来投票的话，是不是对自民党比较有利啊？因为自民党比较保守派，那他的支持群众大部分是中高龄。现在的问题在于中高龄的投票率也往下掉。所以，如果礼拜天的这个状况是老人没出来投，自民党就会很害怕。万一出现一个老人开始投票下降，年轻人投票稍微提升的话，那那的确会造成一些问题哦。好，那。虽然说普遍的还是会有一个印象，就是，呃、欸，日本的年轻人似乎不太关心政治啊，政治冷感。但是的确还是会有很多地方或者学校试图去改变一些什么。那这个大部分都发生在民间团体的这种自发性行动啊。比如说有一些学校，我看到有些高中，他们就在会试办，就假设你现在可以投这个众议院选举的话，你你会投什么？那你关心的议题会是什么？那这一次选举里面，其实很大一个主条主轴在疫情的部分呢、啊，就是疫情的缓解，疫情之后的经济政策。那其实对于不只是说手头组哦，不是说这个十十十八以上到二十几岁，包含到我们这个世代。我跟慧仪的这个时代，我
0: 们不同时代啊,啊，我们不同时代是吧
1: 、啊？<笑>你硬要切割，好像、啊欸、也这样也、欸、是哎、欸。我如果我们两个摆在日本选举的话，我们是不同时代的，对啊，因为算是二时代，对，二 X 岁，好吗？我是三 X 岁。<笑>好，那在这个二三十岁的这个世代里面，出社会的人可以吧？以社会人士可以，可
0: 以，可以，这可
1: 以。社会的青壮年里面，很关心议题，其实呃，在经济问题、职场。哦，劳动条件的问题，还有育儿，嗯哦、那这个是这几年或者这一次选举里面，其实就这个时代来讲，他很关心的政策之一哦。那所以呢，诶、欸，整体来说，其实并不是大家真的都对政治冷感，而是有没有办法催出这些人具体想透过投票去改变什么？好，那很多的民调或者调民间调查裡面也发现说，大部分人之所以冷感在于。不知道投票人做什么啊？没有特定适合的政治人物，然后又不知道投了之后，哎，真的会改变什么吗？他们在国会真的发挥作用吗？哦、啊，那个绝望感是比较强的。那之中又有一个蛮恶性循环的讨论哦，比如说在 NHK 或者在一些媒体的这个调查里面，会去实地的去采访，比如说啊，那你为什么？不太讨论政治啊,啊？为什么你不在 Twitter 或者在网络上面，或者跟朋友之间来讨论一些政治话题？也许你不投票，但你也许你还是会讨论吧。那之中有一些人的回答，我看到还蛮多比例这样的回答是说：啊，因为只觉得政治议题很难，公共议题很难，所以觉得自己不懂。啊，这好
0: 像也不止在日本，我觉得世界各地大家都会有一个这样的状况，大家光是在忙着升学、嗯。忙着工作，这所有东西都已经把你的注意力占掉了。对，如果我们不是做新闻业的话
1: ，哦、我们早就<笑>对啊,啊，是啊对，但的确，我觉得也跟社会风气有点关联啊、哦，也是、哦、比如说发表意见这件事情，嗯，我这边讲这个关键点就在这里，就是日本的调查里面，我看到几个他们受访人会说，怕自己讲错会被大家当笨蛋。就是说政治议题、公共议题，我们不一定要政治的，可能公共议题里面哈，我们就讲一个，比如说啊，夫妻别姓啊，或者是呃同婚这种，他怕自己讲错被骂，或者别人会觉得我是笨蛋，然后所以我干脆不要讲。嗯，好，那其实有一些呃新闻评论或者一些公众人物，其实对这个说法，是当然会觉得这是一个很扭，是觉得是扭曲的风气啊。啊，因为大家害怕自己错，所以呃选择不讨论。但同样的空气路，如果你如果摆在相对于意见开放的国家，我们比如说美国好了，鼓励大家发表意见的美国，嗯，如果你有认识美国人的话，你就会知道，他们常常会很高调的发表一些根本也是在不知的鬼扯什么的意见，可是他们被鼓励勇于发言。嗯、被鼓励，你的意见是存在的，虽然你的意见也很烂，这个在一些学校里面常会看
0: 到。就是不管你是什么，但是只要你的意见，我们都會<它>都会被重视，<它>都会被聆
1: 听。他、嗯、鼓励你发言，嗯、即便他是错的，可能或者讲得不够好，但没关系，大家讨论。对，啊、哦，但是在日本里面，他就反而是出现这种现象啊，他不讨论，所以就不太参与啊，就形成一个这个回圈。那、啊、你说？嗯你要真的很了解到什么程度才能够发表吗？这个没完没了啦。哦，没有可能真的说完全百分之百了解什么议题才能够讨论的。那或者是有很多人是发表了之后，他、啊、又被骂、啊、被泡，或者发表意见之后就开始有一些莫名的网友会过来跟你咬你，你说你反日分子啊，说你左交对对不啊，或者是有的觉得右翼自己也觉得自己受伤害哦、啊，被被人家骂极端分子之类的。啊，这种比较攻击性的言论、舆论环境，那也促成了很多人，那就啊，不要了，不要讲了，不要讲政治了、嗯，对不对？这个台湾有有有好几年，其实也是有这种状态吧。啊，那这个是在日本的脉络里面了。但，诶、欸，如果比较起来，我自己觉得，似乎这样的风气有慢慢的在改变。啊，当然没有说改变到非常大，但是如果对比2019、2020到 2021， 有一些契机出现了。哦，大家好像对于相关的讨论接受度变高了，哦，那等等这样的状况出现，那也许会是未来一个新的气象，也不一定啊。当然还是看看这一次的选举投票率到底到,底到底会到多少。如果不投票，大家又想做什么、啊、在日本的一些比较引忧的是，不投票，但你又没要做什么，嗯啊，有人觉得这是一种幸福了，就是你不用去管这件事情。听起来好像很幸福，想想其实很危险、啊、好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那这个礼拜是万圣节，<對>为什么我要强调万圣节啊？奇怪，我们、啊、我们要变装，
0: 你那个叫什么
1: ？我等，那个叫什么？重
0: 阳媚外。哎<笑><笑>
1: 、欸，对哦，今年中国可以办万圣节吗？有几次那个万圣诞节都<笑>都差点那个，以前好像前几年吧，就会说。反对圣诞节，中国啦？
0: 对对对，我记得有类似这样的、嗯。那时候
1: 也是很多人新闻在说，哇，台湾新闻就讲说那个中国没没禁止办圣诞节这样。嗯嗯嗯可是我後来看一下，就是中国的几个百货公司要办得很爽啊，继<笑>续圣诞老人继续吼吼吼,吼在那边笑。嗯、<笑>对，那今年不知道哎、欸，可能学校如果主动办的话，可能会被人家举报吧。啊，我住的那个地方啊。台北的某某地啊
0: ，啊，
1: 好像都把万圣节当成国庆日，你知道吗？已经
0: 在过了，是不是？
1: 啊，而且他们有发行自己的货币，季节限定的那种。应该边自
0: 成一国吧？
1: 很恐怖哦，很恐怖。有已经有有人说那地方自成一国了。对啊，有那个货币就是那种振兴券啊
0: 。哦。对啊，
1: 但是他搞得像当地的货币一样，你知道吗？我心里想，不对吧？当地货币应该是美金吧
0: ？也对，也对。那边绿
1: 卡的人是这么多。对，美金跟日元。嗯、大概这两种吧。嗯，好，然后呃，这个周末可以预期那个地方，我一直不讲那个地方在哪里，<笑><笑>那地方一定会塞车塞爆，又会有大游行
0: 。那大家会开始装扮，然后在街上走吗？嗯，<邊>这就
1: 是每年的乐趣啊，就是很多人会装扮嘛
0: 。那你会扮吗？嗯
1: ，我之前扮过， <Okay. S 2> 其实也不是扮啊，就是刚好朋友在地方开小吃店，嗯，帮他们顾店，这样扮那个杀人魔。
0: 我觉得你这一次要不要扮一下那个啊？
1: 扮什么蛇精男？对，烂透了，我才不要了！谁扮蛇精男？我需要扮吗？我走出去就蛇，脸就,就蛇精男。你扮
0: 成一条蛇，每一年
1: 都会看到很多那个流行的装饰、啊<笑>嗯。嗯
0: 嗯嗯，比如说
1: Elsa 啦、啊。今年我的预估已经大概一定都是满满的 Elsa <油>还在
0: 红吗？我
1: 看路上，你这里办还是会看到路,路上还是 Elsa
0: 。我知道一些小孩子，
1: 还是小孩子还是 Elsa 啦、啊。哦，那今年大概可预期是游鱼游戏吧。
0: 哦， oh, 对对，欸、我已经看到
1: 有些书，那個、商店在卖他们的装备了
0: 。我都还没看遊戲《鱿鱼游
1: 戏》，所以一定会有扮这个啊，那不然就是 Marvel 是一定会每年出现嘛。嗯嗯、欸，就是钢铁人跟美美国队长、蜘蛛人这三大三大类，没有人扮小丑<笑>啊，不然我扮小丑好了。我覺得扮小丑出去砸车子，应该很可以
0: 吧？<笑>你要那你要买，你要买装备，你可以，<笑><笑>我
1: 可以，你可以。<笑>好，那祝大家周末愉快。我是便辑七号，
0: 我是便编辑会
1: ，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。